0: Como entender o capítulo 3 de Apocalipse? Comentário de Mário Persona. Desde o capítulo 2, nós estamos vendo a, a sequência das cartas, as sete cartas, as sete igrejas, são cartas proféticas e também elas não só representam igrejas que existiam na época, em cidades, locais, mas elas também têm um caráter profético e hoje nós podemos enxergar isso olhando trás, para trás, para a própria história da cristandade na na Terra. Começa com Éfeso, que é a, o testemunho na Terra, nos tempos logo após os apóstolos, quando já começavam problemas, depois vem Esmirna, que é a época de grande perseguição e na história aconteceram dez anos de perseguição bem, bem acirrada, contra os cristãos. Aí vem Pérgamo, quando a perseguição terminou, por conta da decisão de Constantino de se tornar cristão. Não sabemos se foi real ou apenas nominal. De qualquer maneira, ele proibiu a perseguição aos cristãos e uh, oficializou o cristianismo como a religião do Império Romano. Nesse momento, a, a igreja assim dizer, uh, entrou no mundo oficialmente. E aí, quando vem Tiatira, o mundo entra na igreja e aí passa a ser. Se por um lado, em Pérgamo, a igreja tinha influência, ou era influenciada, melhor dizendo, pelo poder civil, porque Constantino era o, era o chefe, na realidade, as ordens dele é que prevaleciam. A partir de Tiatira, no versículo 18, a igreja assume o seu local de poder sobre o mundo, sobre as autoridades. Civis, e passa a instituir reis e tirar, tirar reis. E nós vemos também nesse período uh, o começo do que hoje a gente conhece como catolicismo romano. E eu, agora, no, no capítulo 3, um, um outro aspecto, agora nessa outra carta, que é a igreja de Sardo. E Sardo representa um outro período, como nós já vimos nas outras reuniões, uh, a partir de Tiatira já começa o Senhor citar a sua vinda. Uh, mostrando que ele voltaria. Ele, ele Nesse período, quando ele voltasse, existiriam essas essas formas de cristianismo na Terra. Tiatira representando o catolicismo romano e Sardo, ou Sardes, depende da tradução, representando a reforma protestante. O protestantismo que saiu praticamente do, do catolicismo. Ele fala no... Tem um versículo que fala dos seus filhos, ou das suas filhas, me lembro se é no, no final do capítulo 3, 2, 2, 23. E ferirei de morte a seus filhos, e, a todas, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Ah, a grande meretriz, ela acaba tendo ramificações e, e forma toda uma, uma ordem de coisas no final que vai aparecer mais para frente no, no livro do Apocalipse, mas aqui o protestantismo ele é uma derivada do catolicismo. Ninguém inventou nada novo. Deus Deus trouxe à tona verdades que estavam escondidas, uh, em especial a justificação pela fé, e deu então a certos homens essas verdades, revelou, trouxe à tona essas verdades, e aí nós, nós tivemos o benefício, porque foi um grande benefício no testemunho cristão, de entendermos a justificação pela fé, algo que estava escondido durante séculos por tantas doutrinas erradas e superstições e tanta coisa do catolicismo romano. Mas mesmo no, no dentro do protestantismo, uh, nós vamos ver que ele, no versículo 3, ele fala agora no capítulo 3, versículo 3, para a igreja de Sardo, lembra-te do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e arrepende ou seja Deus tinha sim trazido res, uh, restaurado verdades importantes para no período do, do protestantismo e a exortação para que eles guardassem isso ou seja não bastava saber isso eles precisavam colocar isso em prática e nós vemos pela história que não foi assim uh, na realidade aquele mesmo aquele mesmo uh, furor inicial né aquela mesma boa vontade inicial dos reformadores, logo se transformou na mesma coisa do catolicismo romano, porque o catolicismo romano que tinha tinha aquele domínio sobre as nações, sobre os reis, sobre a política, a, adicionado de muita superstição, de muitas doutrinas erradas, e a, do papado e tanta coisa. Mas o, o protestantismo não fugiu à regra. Embora ele não tenha trazido consigo tantas superstições ele trouxe também a mesma ideia de que o cristianismo deveria prevalecer no mundo, inclusive sobre as nações e sobre os, os incrédulos. Por isso que a gente vê essa doutrina da, da expansão do cristianismo politicamente no mundo, isso sempre foi uh, pregado dentro do pelos reformadores na Europa, também principalmente pelo, pelo império império da, da Inglaterra, a Grã-Bretanha, com o seu com a sua doutrina expansionista de dominar o mundo, ao ponto de ter uma época quando a Grã-Bretanha e, e é hoje ainda, né? Porque nós sabemos que muitos países fazem parte do, do Commonwealth que eles chamam da do grande da, da grande estrutura que tem a rainha da Inglaterra como seu símbolo máximo ainda que não interferindo nos governos. Mas quem pega uma, uma, um dinheiro no Canadá vai encontrar a foto da rainha, da rainha da Inglaterra. Quem pega um dinheiro na Nova Zelândia, que é do outro lado do mundo, na Austrália, vai encontrar a foto, ou selo né, da, da rainha da Inglaterra. Então era o império, e é né, o império onde o sol nunca se põe, porque eles conseguiram se expandir por todo o mundo. Índia, agora não é mais Índia, mas a Índia já, era, já foi... Já foi parte do, do, império, do império Britânico. E, e essa, isso tudo levando também, obviamente, uh, o protestantismo para essas regiões. Porém, tam, uh, caindo no mesmo erro do catolicismo, uh, teve revelações novas, uh, não novas, mas restauradas, uh, e, e foi isso uma renovação, porém, uh, virou uma coisa política. E é isso que nós vemos hoje, a mesma, a mesma ideia de prevalecer no mundo politicamente sobre reis e tudo mais. Então o Senhor começa essa, essa carta a Sardo dizendo que ele tem os sete espíritos de Deus. Ou seja, quem controla tudo ainda é ele, não, é, não são os homens. Esses mesmos sete espíritos aparecem no capítulo 1, diante do trono de Deus, capítulo 1 de Apocalipse, versículo 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da dos sete espíritos que estão diante do trono de Deus, diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, uh, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Então esses, esses sete espíritos nos fala de poder completo, controle completo sobre todas as coisas, e isso só Deus pode ter. E ele tem, efetivamente ele tem. E as sete estrelas, que fala também no nosso capítulo 3 de Apocalipse, uh, versículo 1, nós sabemos que as estrelas no Antigo Testamento, no, no, no livro de Gênesis, elas tinham sido dadas como luzeiros no céu, como maneira de guiar o, os homens. As estrelas e, e o sol e a lua, uh, o sol representando Cristo, a lua representando a luz derivada do sol, é, pode ser também uma figura da igreja, o um testemunho uh, na Terra, e as estrelas como fonte de luz à noite e também são uma, uma forma de guiar. Até, até hoje, uh, navios, aviões e até espaçonaves são guiadas pelas estrelas, se guiam pelas estrelas, para se localizarem, elas precisam das estrelas. E, a, e aqui ele mostra que é não só apenas os sete Espíritos de Deus, ou seja, o controle de todas as coisas, mas as sete igrejas, o lugar A origem de, de luz em meio às trevas. Outra coisa que ele fala aqui é Eu sei as tuas obras, no versículo 1. Que tens nome de que vives e estás morto. Nome nos fala de reputação. O protestantismo, ele realmente, ele uh, teve a, a o testemunho no mundo daqueles que restauraram o cristianismo, e até hoje é assim. Daqueles que trouxeram uma restauração ao cristianismo e trouxeram de à tona a justificação pela fé. Porém, tens nome de que vive, Tem reputação, mas o estado real, estás morto. isso é muito solene. O versículo 2 nos fala também uma coisa importante e nós sempre temos que levar em consideração. Ele sempre fala nessas cartas de que em cada situação aqui existe um remanescente. Existem aqueles que não, não acataram tudo, existem aqueles que não. Não se envolveram completamente. E aqui nos fala no versículo 2. Ser vigilante confirma os restantes, ou o remanescente, que estavam para morrer. Por quê? Porque estavam entrando no mesmo marasmo, e na mesma contaminação, na mesma mistura com o mundo. Estavam para morrer. Porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Então realmente esse período da história da igreja, que continua também paralelamente agora a Tiatira, a Filadélfia e juntando tudo em Laodiceia, é algo que trouxe sim uh, boas obras, mas não perfeitas. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. E aí ele exorta lembrado o que ele recebeu, que foi aquilo que realmente motivou a trazer à tona as verdades da justificação pela fé e outras verdades, a, a própria a própria rejeição a toda aquela doutrina de, de ídolos, de santos e coisa assim, que é comum no catolicismo até hoje, o protestantismo não adotou isso. e Então, algumas verdades realmente foram prevaleceram aí. Mas ele aí, o que ele fala no versículo 3... Ele anuncia a sua vinda, mas não na forma como a igreja deve esperar Cristo, mas na forma como o mundo vai esperar Cristo. Uh, por quê? Porque a igreja espera Cristo como noivo. Porém, quando a igreja se transforma numa coisa casada com o mundo, uma coisa tão imersa no mundo e no mundanismo, ela não pode esperar outra coisa senão um ladrão. Uh, quando a gente vai lá para a primeira, primeira Tessalonicenses 5, nós vamos ver um pouco disso. 1 Tessalonicenses, Tessalonicenses capítulo 5, versículo, versículo 1. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, de modo e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estais em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, se embebedam -se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios. E aí ele fala, vestindo-nos da coraça da fé, do capacete da esperança, da salvação e etc. Mas isso aqui nos mostra o estado de letargia que a cristandade acabaria caindo ao ponto de não mais esperar a Cristo como noiva para o arrebatamento, mas entrar na mesma, na mesma motivação do mundo que é a que espera Cristo como ladrão. O que significa isso? Um ladrão quando entra numa casa, ele entra à noite para saltar e ele entra escondido e, e causa uma surpresa muito grande nos moradores. Quando as pessoas acordam e veem um ladrão dentro de casa, eles tomam um susto. E assim vai ser a vinda de Cristo para a cristandade a professa, porém que não foi no arrebatamento. Vai ser um susto, vai ser uma coisa que eles não estavam esperando. Eles ouviram falar e tal, mas não estavam esperando. Realmente não aguardavam a vinda dele. E aqui ele dá essa exortação. Uh, uh, Vós, irmãos, em 1ª Tessalonicense 5, 4, já não estais em trevas para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Então, nesse sentido aqui de, de Apocalipse 3, ele está falando. Uh, Se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti. Ou seja, uh, a falta de comunhão com Deus e com Cristo. E a, a comunhão com o mundo, a, a, o excesso de comunhão com o mundo, causa essa letargia da cristandade que não espera mais a vinda. Por isso, para aqueles que, que o virem voltar quando ele vier, para, não para buscar sua igreja, mas depois, será realmente a vinda ah, como se fosse um ladrão. Porque ele virá para roubar da, da cristandade tudo aquilo que as pessoas confiavam. Um cristão, quando... Quando um cristão não tem vontade de ir para o céu, a gente pode até pensar, como é que um cristão que tem vontade de ir para o céu? A pessoa está tão apegada que essa vida, tem tanta coisa que ele gosta aqui, que ele não quer, não, o senhor volta, mas não volta já, que eu tenho tanta coisa para terminar, tanta coisa para fazer, eu ainda tenho plano, tenho que acabar a faculdade, eu tenho que ser promovido no emprego. A pergunta é, ele está realmente esperando a Cristo? Ou ele está determinando que ele quer viver mais um pouco. No... Eu Uma vez eu viajei a trabalho, quando eu trabalhava num banco, e eu no, na viagem tinha que me encontrar um advogado do banco, e viajamos juntos, ficamos no mesmo quarto de hotel, e o grande problema é que logo eu descobri que o rapaz era testemunha de Jeová. E nós passamos uma semana juntos, então imagina ficar no mesmo quarto do hotel, com um testemunha de Jeová, e um falando aqui, outro falando ali e uh, no final ele chegou para mim e falou assim olha Mário, eu, eu, tudo que você falou eu, eu até entendo que realmente é muito bom e etc, etc, tem fundamento, você mostrou na Bíblia e tal mas eu posso ser sincero com você? eu não quero isso, eu gosto de ser testemunho de Jeová porque eu gosto desse mundo, eu não quero sair desse mundo eu quero, eu quero a promessa que aquela religião me dá de que eu vou ficar no mundo uh, eu, gosto, eu gosto da vida aqui é interessante isso, a sinceridade dele mostrou o que realmente existe no coração do homem. Ele quer ficar aqui, ele não quer sair daqui, ele não quer lutar, não, não quer não quer partir, ele quer lutar para não partir, ele quer brigar para não partir. Teve um, um milionário americano, da família Hearst, que foi um milionário da mídia, ele tinha uma mansão tão maravilhosa, que agora é ponto turístico, que quando ele estava para morrer, não queria sair de jeito nenhum da, da mansão, precisaram botar na ambulância, levar a força para o hospital. E ele ficou desesperado, porque ele não queria largar a mansão. Ele não queria de jeito algum sair dali, porque sair dali, para ele, implicava não voltar mais. Tamanho era o apego que ele tinha aquelas coisas. E, na verdade, quando nós vemos uma cristandade, representada aqui por Sardo, que deseja implantar o cristianismo no mundo, às vezes usando até de força, porque é isso que usa também, aí nós vemos esse espírito daqueles que não querem sair do mundo. Nós estamos... Uh, tão acostumados a ouvir falar do arrebatamento da igreja, que às vezes a gente pensa que todo, todos os cristãos pensam assim, não é? Mas é importante lembrar que, dentro do, ao longo dos séculos, a ideia sempre foi de que Cristo voltaria para estabelecer o seu reino na Terra, mas apenas quando os cristãos já tivessem expandido o cristianismo por todo o mundo, para deixar pronta a Terra para Cristo reinar. Tipo assim... Uh, nós temos que pregar o evangelho para todo mundo, porque enquanto não, 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 o último não escutar e não se converter, Cristo não volta. Então, por isso nós temos que apressar a vinda de Cristo. Então, usando alguns versículos fora de contexto, isso foi o que prevaleceu ao longo de, de séculos no cristianismo. Quando veio o protestantismo, isso não mudou. Tanto é que um protestante, ele espera a vinda de Cristo depois que toda a terra for uh chamar assim, coberta pelo cristianismo. E aí você tem tanto aquelas tentativas uh, medievais de se levar o cristianismo com exércitos, a força da espada, como, como eram os cruzados, por exemplo, e você tem tentativas modernas também, por detrás da guerra, das guerras ali no Oriente Médio, quando países como os Estados Unidos Inglaterra uh, partem para a guerra, mas existe sempre aquela ideia de que nós estamos levando a civilização ocidental para acabar com a outra que não é uma civilização cristã. Então essa ideia prevaleceu, até que alguns cristãos, existe na história, em 1700 e alguma coisa, alguém já falando do arrebatamento da igreja, falando de uma diferente perspectiva, uma diferente esperança para a igreja, havia também acho que um jesuíta, ah, em 1500 ou 1400, alguma coisa, que também levantou essa questão num, num dos seus textos, de que a igreja seria tirada da terra antes que viesse realmente a grande tribulação e tudo mais. E até que no século XIX, no começo do século XIX, alguns irmãos começaram a estudar a Bíblia e descobrir que realmente a igreja seria tirada da terra. Então essas passagens, como o 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento, estavam debaixo de todo um entulho doutrinário que não, deixava, não deixavam perceber isso. E isso hoje só é entendido por irmãos congregados ao nome do Senhor e algumas denominações protestantes que acabaram aprendendo com esses irmãos, com os escritos desses irmãos, do século XIX, que Cristo voltaria para buscar sua igreja. E que Israel era uma coisa, que a igreja é outra, que depois Israel teria suas promessas no mundo... Seria estabelecido um reino nesse mundo com Cristo, porém a igreja seria sempre um povo celestial uh, reinando com Cristo a partir do céu, não morando na terra. Agora, se você vai numa igreja protestante, eles vão falar que você vai crer em Cristo, tal, daí você vai morrer, depois você vai ressuscitar e você vai habitar na terra. Essa é a doutrina que prevalece no protestantismo. Mas nós sabemos que existem dois povos, a terra é de Israel e das nações dos gentios. E a igreja no céu, habitando com Cristo por toda a eternidade. Então essa essa visão aqui de sardos, ela prevalece até hoje, e, e obviamente dentro de sardo nós vemos que tem alguns que não se misturaram, que a partir do capítulo 4 agora, ele vai falar das pessoas que não contaminaram os seus vestidos, e comigo andarão de branco, porque são dignas disso. Existe uma expressão aqui no versículo 5, que causa muita dúvida uh, nas pessoas, que é, Uh, ao que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Aí, aí muitos trazem essa passagem para falar da possibilidade de um crente em Cristo perder a salvação, ter o seu nome riscado do livro da vida. Porque aqui está dizendo que se a pessoa for assim, seu nome não será riscado do livro da vida. É importante entender que Apocalipse não é um livro que está nos falando uh, especificamente de salvação, mas é um livro profético falando do testemunho na terra, primeiro da igreja e depois de Israel, de como acontecerá tudo isso ao longo agora dos acontecimentos uh, que virão sobre o mundo. E livro da vida tem alguns, tem diferentes significados dependendo da passagem onde é, onde é mostrado. Para entender a Bíblia, nós temos que pegar uh, um princípio que é o seguinte. Se ela falar uma coisa com certeza absoluta, nós devemos segurar isso. E quando ela falar uma coisa que aparentemente uh, é diferente, nós, não, nós devemos pensar, bom, isso então quer dizer, quer dizer, tem outro significado. Eu vou dar um exemplo. O senhor falou assim, que meu pai que mais deu é maior que tudo e das mãos do meu pai ninguém poderá arrebatá-las, as suas ovelhas. Essa é uma passagem. Uh, nunca perecerão. Essa é outra passagem. Quem, quem, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é outra passagem. Essas e mais, uma infinidade de outras, deixam muito claro que o crente jamais perde a salvação. Então, seguramos isso com uma mão, dizendo, bom, tá bom, então no crente não perde a salvação. Então, o que quer dizer ser riscado no livro da vida? Tem mais de um significado. Primeiro, o livro da vida tem um significado em alguns lugares. Lá em, lá em Êxodo 32, Êxodo capítulo 32, ele aparece versículo 33. Êxodo 32, versículo 33. Então disse o Senhor a Moisés, aquele que pecar contra mim, a este riscarei eu do meu livro. O que significava isso? A Bíblia fala que quem não, não guardasse a lei seria morto. Então o livro da vida, ou o livro de Deus, que ele aparece com diferentes nomes, ele também significa o livro dos vivos. Pessoas que estão vivas. Uma pessoa viva pode ser riscada do livro dos vivos? Pode, ela pode morrer. Ela deixa de existir no livro dos vivos. É que nem, é que nem uma empresa. Você tem os livros, uh, o livro caixa, você tem o livro de estoque, você tem diferentes livros. Uh, às vezes uma coisa sai de um livro e entra no outro livro. São registros. Então o livro da vida é um registro que pode significar o registro dos vivos, pode significar também o registro dos salvos. Pode, mas em alguns momentos não é isso que está falando. E aqui não é o caso. Uh, de ne maneira nenhuma riscaria o seu nome do no livro da vida, como se existisse a possibilidade de ser riscado do livro dos salvos. Não. Por uma diferença importante. Uh, tem um outro lugar, em, uh, eu acho que é... Apocalipse, uh, Salmo 69, Salmo 69, versículo 28, isso. Um pouco antes ele fala, acrescenta iniquidade, iniquidade deles, não entrem na tua justiça, sejam riscados do livro da vida e não sejam inscritos com os justos. Esses são os, que, os incrédulos. Eles, eles têm uma posição diante de Deus como pessoas vivas, mas vão ser riscados, porque eles não têm a salvação eterna. É diferente uma coisa da outra, é importante entender isso. Uh, existe também muita diferença em relação ao que é para Israel e o que é para a igreja. Quando fala de Israel, nos fala de um povo escolhido desde a fundação do mundo, ou seja, desde que existem pessoas vivas na face da terra. E quando fala da igreja, fala de um povo escolhido por Deus antes da fundação do mundo, ou seja, quando não existia ninguém. Então os salvos, eles foram escolhidos antes da fundação do mundo. Eles foram, foram escolhidos nos propósitos eternos de Deus, quando nem mesmo existia um ser humano vivo na face da Terra. Então não há como perder algo que foi determinado antes mesmo de existir vida na Terra. Algo que Deus já registrou lá atrás, como eleitos por Ele, predestinados por Ele para a salvação. Uh, não há como Ele voltar atrás. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não vai tirar de ninguém a salvação. Então é muito importante entender sempre o contexto quando aparecerem essas variantes de, de significados do livro da vida. O livro da vida significa os que estão vivos, que é o registro das pessoas que têm vida, não necessariamente vida eterna, mas pessoas vivas. E essas pessoas que têm vida poderão ou não ter vida eterna. E aí é, uma, é um outro departamento, que é aquele do qual o senhor fala que o pai deu as ovelhas para ele e ninguém pode tirar das mãos do pai uma ovelha que pertence a ele. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net